0: Takže ahoj, já jsem Eduard Birke a vítám vás u poslechu dokumentárního pořadu Kdo je Zabil, ve kterém se podíváme do těch nejtemnějších zákoutí lidské psychiky. Kdybyste chtěli pořád sledovat v jeho videoformě, najdete ho necenzurovaný na Mall a později s cenzurou i na YouTube. Teď už vám ale přeji příjemnou zábavu a jdeme na to. Cestujete rádi? Pokud ano, tak jakým způsobem? Svěříte svůj život cestovním kancelářím, které se postarají o vaše bezpečí, a nebo spíše tíhnete k troše adrenalinu a cestujete na vlastní pěst. V dobách druhé poloviny 20. století si mnoho členů hnutí hippies oblíbilo cestování do exotických asijských oblastí, jako je Tajsko, Indie a nebo Nepál. Tedy do míst, kde je nikdo neznal, a kde je v případě zmizení neměla rodina šanci najít. Právě v 70. letech se na takzvané stezce Hippie ztratilo několik západních turistů, kteří se butiž nikdy nenašli, a nebo pokud ano, tak to nebyl zrovna příjemný pohled. Dneska si společně povíme o Charlesi Sobrageovi, francouzském podvodníkovi a zloději, který se v 70. letech po této stezce pohyboval. A lovil. Byl popisován jako pohledný, okouzlující a šarmantní. A právě díky svému vzhledu a lstivosti, tak nebyl problém získat si důvěru absolutně kohokoliv. Dámy a pánové, já jsem Eduard Birke a dneska se společně podíváme na případ, který šokoval jak západní, tak východní svět, a inspiroval seriál Had, který nedávno představila společnost Netflix. Jaká je tedy realita? A kde se filmaři pouze inspirovali a skutečnost si upravili? Vítejte na Hadí z Tesce. Gurumuk, známý také jako Charles Sobráč, se narodil 6. dubna 1944 na území tehdejší francouzské Indočíny, francouzské koloniální říši v jihovýchodní Asii. Dnes zde leží Laos, Větnam a Kambodža. Charles se narodil v největším větnamském městě, v Saigonu, který je dnes spíše známý jako Ho Chi město. Jeho otcem byl indický podnikatel, Krejčí a lichvář Hačard Bavany Sobráč A matkou větnamská prodavačka a barová hosteska Chan Loan Fun Charlesovi rodiče se nikdy nevzali A čtyři roky po chlapcově narození se rozešly Otec rodinu opustil Uzavřel snětek s jinou ženou A o předešlou rodinu neprojevoval žádný zájem Matka Krátce po rozchodu navázala vztah s poručíkem francouzské armády, který byl do francouzské Indočíny povolán, Alphonsem Daroem, kterého si nakonec i vzala. Díky jejich snědku tak malý Charles získal francouzské občanství. Kvůli tomu, že se v té době Indočína zmítala v chaosu a bojích mezi větnamskými povstalci a francouzskou armádou, se v roce 1953 Charlesův nevlastní otec rozhodl, že se i s rodinou přestěhuje do rodné Francie, kde bude klidněji. Charles zde sice nezažíval traumata spojená s nepokoji, nicméně se nedá říci, že by se mu v místě nového bydliště líbilo. Evropu přímo nenáviděl. Nastoupil totiž na katolickou internátní školu v Paříži, kde se stal terčem rasově mířených vtípků a urážek. V dětství Chlapec svou nespokojenost se stěhováním do Evropy vyjadřoval nejprve vytrvalým pomočováním a nekontrolovatelnými záchvaty vzteku. V pubertě, když už byl chlapec samostatnější, se rozhodl svou nespokojenost vyjádřit návratem k otci zpět do Saigonu. S tím ale jak matka, nevlastní otec, tak biologický otec nesouhlasil. Po dlouhém přemlouvání však rodiče svolili a otec dokonce slíbil, že svému synovi letenku koupí, pošle a že dá šanci společnému soužití. Letenka ale nikdy nedorazila. Charles se ale nevzdával. Chtěl se do Větnamu dostat na vlastní pěst. Začal proto krást, aby si na cestu do Ázie vydělal. A skutečně? se mu to podařilo. Do Saigonu se dostal. Nicméně to nedopadlo úplně podle chlapcových představ. Setkání s otcem bylo po letech velmi napjaté a mladý Charles pravděpodobně při jedné z hádek poškodil otcův automobil. Otec se na chlapce rozlobil a poslal ho na nějaký čas bydlet k příbuzným do Indie. Z Indie však mladý sobráč taktéž utekl, zpátky do Saigonu za otcem. V tento okamžik otec věděl, že by to s výchovou dospívajícího syna nemuselo jít úplně jak po másle. A tak Charles se poslal zpět do Francie za matkou a nevlastním otcem. A ani zde se sobráč nepolepšil. Právě naopak. Možná právě v tomto momentě bychom mohli hovořit o zlomu, v jeho zločinecké kariéře. Jako teenager se začal dopouštět drobných trestných činů. V roce 1963 byl poprvé odsouzen k trestu odnětí svobody za vloupání, který si odpikával ve věznici Poisy, nedaleko Paříže. Během pobytu ve vězení Sobráč horlivě manipuloval s vězeňskými úředníky, aby mu poskytli zvláštní výhody, jako například to, že mu dovolili mít v celé knihy. Přibližně ve stejné době se během odpykávání svého trestu seznámil s Felixem de Esconěm, bohatým mladým mužem a vězeňským dobrovolníkem. Získal si jeho přízeň. Po podmínečném propuštění se sobráč přistěhoval k D. Eskoňovi, díky kterému dostal příležitost trávit čas pohybem mezi pařížskou vyšší společností. V řadách smetánky se pak seznámil s několika zástupci francouzského podsvětí, pro které následně začal vykonávat špinavou práci. Díky různým malým podvůdkům, krádežím a vloupáním sobráč relativně rychle zbohatl. Kromě krádeží Charles například vypisoval falešné šeky na účet své nevlastní sestry. Tímto způsobem si například vydělal přibližně 30 000 franků. To je na dnešní přepočet nějakých 650 000 korun nebo 25 075 eur. Během této doby se také seznámil a navázal milostný vztah s Šantál Compagnonovou mladou pařížankou z konzervativní rodiny. Sobráč dokonce požádal kompaněnovou ruku, ale ještě téhož nebyl zatčen za pokus o útěk před policií při řízení kradeného vozidla. Byl odsouzen k osmi měsícům vězení, ale to jejich lásce vůbec neuškodilo, jelikož mu šantal zůstala po celou dobu trestu oporou a po propuštění se dokonce vzali. V roce 1970 se policejní vyšetřování drobných podvodů a zločinů dalo do pohybu a sobráč se společně již se svou nyní těhotnou manželkou šantal začali bát. A proto se vydali na útěk do Ázie. Během své cesty díky falešným pasům objeli celou východní Evropu, kde si naživobytí vydělávali okrádáním turistů, se kterými se zpřátelili. Nakonec manželský pár dorazil ještě téhož roku až do Bombaje, kde se jim narodila holčička Uša. A i zde v Indii Sobráč pokračoval v kriminálním způsobu života. Nejčastěji kradl auta, pašoval nedostatkové zboží či kradl pasy amerických a evropských turistů. V Bombaji si také Charles Sobráč velmi oblíbil kasína a hazardní hry. A tak šla velká většina jeho rostoucích zisků na jeho začínající závislost na hazardu. A tímto způsobem života se Sobráč protloukal několik let. Během té doby naštívil spoustu míst po celé Indii, kde takté šloupil a podváděl. V roce 1973 byl Sobráč zatčen a uvězněn po neúspěšném pokusu o ozbrojené přepadení klenotnictví v hotelu Asok v Novém Delhi v současném hlavním městě Indie. Při Sobráčově zatčení mu policie zabavila řadu revolverů, pušek a dalších zbraní. Po čtrnácti dnech ve vězení Sobráč předstíral zánět slepého střeva a musel do nemocnice. Z ní se mu podařilo uprchnout během výpadku proudu. Krátce na to byl ale velmi brzy dopaden a znovu uvězněn. Sobráč ale ve vězení ani tak moc dlouho nepobyl. Jelikož si od svého otce půjčil peníze na kauci a brzy poté odjel i se svou ženou a dcerou do Kábulu v Afganistánu. Zde naše zločinecká dvojice začala okrádat turisty na takzvané hippie trail, které se u nás říká spíše pozemní cesta do Indie. Jedná se o turistickou trasu vedoucí z Evropy přes Turecko, Irán, Afganistán a Pákistán až do Indie, Nepálu či Tajska. Tato trasa začala být známá zejména od konce 50. let 20. století, kdy se na ní vydávali příslušníci Bítnické generace a o dekádu později právě třeba i hippies. Její popularita spočívala hlavně v její nízkonákladovosti a možnosti poznání množství zajímavých kultur. V Kábulu sobráč ukradl automobil, přičemž byl krátce na to zadržen policií. Charles uprchl podobným způsobem jako v Indii. Předstíral nemoc a následně díky toxikátům omámil nemocniční stráž. Odtamtud pak uprchl do Iránu, ale tentokrát už bez své rodiny. I přesto, že šantal kompanionová Charles se stále milovala, rozhodla se, že by zločineckou kariéru ráda nechala za sebou a i s dcerou se přestěhovala zpátky do Francie. Mimochodem, Během cestování z Kábulu se měla údajně stát událost, kterou bychom mohli považovat za zlom, kdy sobráč posunul hranici a dovolil si někomu vzít život. Právě teď to začíná být pikantní. V nám blíže neurčený čas, někdo tvrdí, že to bylo právě v roce 1973, jiné zdroje zase tvrdí, že se to stalo už v roce 1972, si Charles Sobráč najal na pomoc pákistánského řidiče taxi, Habiba. Ten měl údajně za úkol Sobráče dopravit z pákistánského města Rával Pindý do Pešavaru. Dle oficiální verze, během cesty Charles z neznámých důvodů aplikoval Habibovi drogu, která ho připravila o život, a poté řidičovo tělo hodil do řeky. Na podezřelého byl vydán zatykač, ale než byl pachatel konečně identifikován, uplynul rok. Sobráč byl už totiž dávno v jiné zemi. Podle seriálu, který letos vydala americká streamovací služba Netflix, se celá historka odehrála trošku jinak. Tam seriálový sobráč tvrdí, že taxík ukradl a protože řidič odmítal spolupracovat a jeď tam, kam sobráč požadoval, tak ho byl nucený zdrogovat. Dal ho do kufru, kde se řidič následkem nedostatku vzduchu udusil. Tělo pak stejně jako v oficiální verzi hodil do řeky. Je ale otázkou, jak to bylo doopravdy. Dramaticky upravený seriál od Netflixu nemůžeme brát jako stoprocentně relevantní zdroj. A... Oficiální verze má navíc také spoustu nesrovnalostí. Dodnes se ani neví, zda vraždu, nebo v tomto případě spíše zabití, spáchal právě Charles Sobráž. Následující dva roky strávil Sobráč na útěku, během kterého používal až deset různých kradených identit díky odcizeným pasům. Projížděl různými zeměmi východní Evropy a Blízkého východu. V Istambulu se k Sobráčovi připojil jeho mladší nevlastní bratr André. Sobráč a André se stali partnery ve zločinu a podílali se na různých trestných činnostech. Jako bylo opět okrádání turistů, zejména v Turecku a Řecku. Dvojce byla nakonec zatčena v Aténách. Sobráčovi se podařilo uprchnout do Indie díky jedné z identit, nicméně jeho nevlastní bratr takové štěstí neměl a zůstal v Řecku. Andrej byl řeckými úřady předán turecké policii a odpykal si 18-letý trest. Na útěku se sobráč živil tím, že se vydával za obchodníka s drahými kameny nebo dílera drog. Dělal to zejména kvůli tomu, aby zapůsobil na turisty, se kterými navázal přátelství. A jakmile mezi sebou vybudovali vzájemnou důvěru, tak je okradl. V Indii Konkrétně v novém dylí se sobráč seznámil s 29 letou Marí Andréle Klerkovou, která pocházela z města Lévy v kanadské provincii Quebec. Marie byla turistkou toužící po dobrodružství. Ta se pod vlivem sobráže stala jeho nejoddanější stoupenkyní. Milostnou partnerkou, a přivírala oči nad jeho zločiny a zálety s místními ženami. Možná vás zaujalo slovo, které jsem před chvílí použil. Stoupenec. I přesto, že se ze začátku našeho povídání může zdát, že byl sobráč takovým vlkem samotářem, tak tomu tak úplně nebylo. Charlesi sobráčovi se podařilo vybudovat malou organizaci, nebo kult chcete-li, který mu pomáhal ve zločineckých aktivitách. Sobráč získával své stoupence poměrně netradičním způsobem. Kulty za normálních okolností získávají své následovníky různými technikami, jako je třeba silná izolace bez jasné unikové cesty, psychický nátlak, vymývání mozku či zdánlivý společný cíl. Charles Sobráč ale využíval zcela jiné metody. Jak vám jistě došlo, tak Charles byl skvělým podvodníkem. A právě díky zajímavým podvodům si rychle okolo sebe vybudoval skupinu loajálních lidí. Principem těchto podvodů bylo zdánlivě pomáhat lidem v obtížných situacích. Stále netušíte, o čem hovořím? Pojďme si uvést několik příkladů. Například ještě ve Francii narazil sobráč na dva policisty. Jakého si pana Janika a Žaka. Strážníci hledali ukradené pasy. Charles Sobráč jim přispěchal na pomoc a s pátráním jim skutečně pomohl. Pasy se díky jeho ochotě našly. Policisté mu byli nesmírně vděční. Jenže problém pramení ale v tom, že pasy ve skutečnosti předtím ukradl právě Charles Sobráč. Tito dva policisté se následně odstěhovali za sobráčem do Tajska. Pravděpodobně je pozval k němu na dovolenou a donutil je zůstat. V jiném případě, tentokrát už na asijském kontinentu, pomohl sobráč francouzskému turistovi Dominiku Renéléovi, který zdánlivě trpěl velmi těžkou úplavicí. Pro ty z vás, kteří by si nebyli úplně jistí, tak úplavice je akutní infekční onemocnění trávicí soustavy, jejímiž charakteristickými příznaky jsou svíravé bolesti břicha, křeče a vodnaté průjmy s příměsí krve a hlenu. Jenže Dominik ve skutečnosti žádnou úplavicí netrpěl. Sobráč ho totiž ve skutečnosti otrávil. Následně ho i vyléčil a získal si tak chlapcovu přízeň. I Dominik zůstal se sobráčovým klanem. Podobným způsobem se ke skupině připojil mladý ind A.J. Chaudhury, spoluzločinec, který se později stal sobráčovou pravou rukou. Bylo to v období, kdy sobráč pobýval i se svou skupinou v tajském plážovém letovisku Patája. Pro všechny své následovníky byl takovým pomyslným rytířem v zářivé zbroji. A teď se dámy a pánové dostáváme do vražedné části Sobrážova života. V roce 1975 se totiž i se svým společníkem AJem pustili do vražedného řádění. První známou obětí byla letá Teresa Noltnová, mladá žena ze Sietlu která do patáji přicestovala z Bangkoku. Byla na cestě do Kathmandu, kde měla v klášteře Kopan studovat tibetský buddhismus. V říjnu 1975 ty však Sobráč okouzlil a přivedl do své rezidence, kde pobýval i se svými komplici. Sobráč se jí snažil přesvědčit, aby se připojila k jeho rodině, ale ona odmítla. Sobráže, ale i tak zaujala velká suma peněz, které Teresa vezla jako dar klášteru. Charles tedy dívku pravděpodobně opil, či jinak intoxikoval a odvezl k vodě. Tady se ale moje zdroje rozcházejí, protože není zcela jasné, zda se tak stalo přímo v Sobráčově vile, či někde jinde. Teresa si totiž podle jedné varianty měla víc se sobráčem a jeho pravou rukou AJM na pár drinků do jednoho z místních barů. Dívka byla nalezena utopená kousek od břehu v tajském zálivu nedaleko města Patája. Na sobě měla bikiny s květinovým vzorem. Policie se původně domnívala, že šlo o nehodu. Americká turistka, která se opila, přehnala to a šla si zaplavat do moře. Uplynula řada měsíců, než výsledky pitvy spolu s forenzními důkazy prokázaly, že utonutí bylo ve skutečnosti vraždou. Další obětí vrahu byl mladý kočovný sefardský žid Vitalij Hakim. Jeho tělo bylo nalezeno spálené na popel na silnici do letoviska Patája, kde rodina pobývala. Oficiální podrobnosti však k této vraždě neznáme. 29-letý Hank Bitania a jeho 25-letá snoubenka Cornelia Hemkrova byli nizozemští studenti kteří se se sobráčem seznámili v Hongkongu. Ten je pozval do Tajska a oni jeho nabídku přijali. Když ale pár přiletěl do Tajska, tak po několika dnech, které jim připadaly jako vráji, vážně onemocnili. Příznaky jsou totožné jako u Dominika Renello. Svíravé bolesti břicha, křeče a vodnaté průjmy s příměsí krve a hlenu. Ano, tušíte správně. Sobráč je otrávil a následně se o ně jako správný hostitel staral. Získal si jejich přízeň. V době zotavování nizozemského páru přišla za Sobráčem francouzská Charmaine Karuová, přítelkyně Sobráčovi předchozí oběti Vitalie Hakima, aby vyšetřila jeho zmizení. Sobráč byl totiž poslední známý člověk, který Hakima mohl vidět živého. Sobráč a jeho pravá ruka AJ Chaudhury se obávali odhalení a tak se rozhodli rozjetý podvod rychle utnout. Nejprve se vypořádali s nizozemskými turisty Henkem Bytaniou a Cornelí Hemkrovou. Jejich těla byla nalezena 16. prosince 1975, uškrcená a spálená. Brzy poté byla nalezena i utopená Charmaine Karuová, přítelkyně jedné z předešlých obětí, Vitalie Hakima. Karuová měla na sobě plavky podobného střihu a vzoru jako Sobráčova předchozí oběť, Teresa Noltnová. Ačkoliv vyšetřovatelé tehdy vraždy obou žen nespojovali, později si Sobráč vysloužil přezdívku Bikini Killer.
1: Věla jsem výtahem do pátého patra a zaklepala na dveře své kamarádky. Nikdo neodpovídal. Zdálo se, že slyším její hlas, a tak jsem otevřela dveře. Uvnitř byla tma a chvíle mi trvalo, než si moje oči zvykly na to šero. Na židli s bledou a s pocenou tváří, s očima, které mu divoce plavaly v hlavě seděl cizinec. Vedle něj, zhroucená na podlaze, ležela blondětá dívka. Zoufale nemocná, držela se za břicho a celá se třásla. Vypadaly jako figuríny z voskového muzea a když otevřenými dveřmi pronikalo světlo zvenčí, spatřila jsem, jak oba bezhlesně pohybují rty. Polekala jsem se, a tak mě nenapadlo nic jiného, než zavřít dveře a vrátit byt zase do tmy. Co je to tam u vás za chudáky? Zeptala jsem se Leclerkové, na kterou jsem později narazila. Ale to nic, jen nějací holandští zákazníci. Odpověděla má kamarádka Stroze. Nechala jsem to být, i když mě to trápilo. Tu noc se mi v hlavě stále honil obraz, na který nešlo zapomenout. Holanděna jsem sice zahlédla i na okamžik, ale teď při zpětném pohledu si uvědomuje, že měl v ruce spoutané za zády. Vypadal jako vězeň. Později jsem se doslechla, že hned následující noc byl holandský pár z apartmánu pro hosty vystěhován. Napůl je odnesli, napůl odvlekli po služebním schodišti a strčili je do Charlesova auta. On a AJ odjeli po půlnoci a vrátili se až téměř za svítání. Byli sami. Nohavice u kalhot měli mokré a zablácené.
0: Sobráč se rozhodl, že je čas se znovu přestěhovat a tak se 18. prosince 1975 spolu se svou partnerkou Marí André Klerkovou vydali na cestu. Měli namířeno do Nepálu. Pro vstup do země použili pasy zesnulých nizozemských turistů. Zde se setkali se dvěma cestovateli. 26-letým Lorentem Ormondem Kariérem z Kanady, a 29-letou koníčou Bronzičovou z Kalifornie s nimiž se zpřátelili. Jak to pokračovalo dál, si pravděpodobně dokážete odvodit. Kariér a Bronzičová byli zavražděni. Jejich spálená těla byla nalezena 22. prosince 1975. I v případu této vraždy ale existuje pár nesrovnalostí. Původně totiž policie chybně identifikovala těla, a v některých zdrojích se tak tvrdí, že obětmi byli Ladý Dupar a Anabela Tremontová. Sobráč byl i kvůli tomu, že se s oběťmi znal, vyslechnut, nicméně náš příběh tady nekončí. Vyšetřovatelé uvěřili jeho výpovědi o tom, že se vlastně s turisty ani pořádně neznal a proto byl hned po výslechu policií v Katmandu propuštěn. Sobráč se se svou partnerkou stihl vrátit do Tajska, tentokrát na cestovní pasy svých posledních obětí. Jakmile tam dorazili, Sobráč zjistil, že ho jeho francouzští kumpáni, bývalí policisté Janik a Jacques, a následně i Dominik Renello, začali podezřívat z účasti na vraždách v Patáji. V Sobráčově nepřítomnosti totiž objevili v domě, kde celý kult přebýval. Dokumenty patřící obětem. Vrak se začal obávat odhalení a tak začal vymýšlet plán. Nejprve i z přítelkyní uprchl do indické Kalkaty. Jiné zdroje zase říkají, že to bylo město Varanásí, kde kvůli pasu zavraždil izraelského studenta Avonyho Jákoba. Sobráč totiž potřeboval třetí pas právě pro svou pravou ruku AJ Čaudhuryho. Sobráč pak společně se svou družkou a Čaudhorym procestovali Singapur, Indii a nakonec se v březnu roku 1976 vrátili do Bangkoku, i přestože věděli, že je tamní úřady hledají. Celý Sobráčův klan byl v souvislosti s vraždami vyslíchán tajskou policií, ale v tuto chvíli mu nic nebylo prokázáno. Případ byl na chvíli smeten ze stolu a vyslýchaní členové byli propuštěni. A to jenom proto, že se místní úřady obávaly, že by negativní publicita provázající soudní proces s vrahem poškodila turismus a cestovní ruch v zemi. Charles Sobráč, aby nebyl na očích a nestrhával na sebe pozornost, okamžitě opustil Tajsko a odjel do Malajzie. Nejvýznamnějším mužem, který stál za rozlousknutí této záhady a vyřešením celého případu je bez pochyby Herman Knippenberg, diplomatický pracovník na nizozemském velvyslanectví v Bangkoku. V roce 1976, když mu bylo 32 let a byl ještě na začátku své kariéry, byl požádán, aby se dopátral dvou nizozemských turistů, kteří cestovali po Tajsku. Tušíte správně, mluvíme o Henku Bytanovi a jeho přítelkyni Kornélii Hemkrové. Jejich rodiny byly znepokojené a báli se o ně. Už šest týdnů nedostali žádný dopis domů, ani na Vánoce, ani na narozeniny Kornéliiny matky a sestry. Hermanova intuice mu na základě jeho vlastních zkušeností batouškáře, napovídala, že se děje něco nepěkného. Herman, totiž sám, když mu bylo 19 let, cestoval tři měsíce autostopem po Sýrii a Turecku, tudíž se dokázal do role ztracených milenců vžít. Herman Knippenberg a jeho tehdejší manželka Angela se tedy začali případem více zaobírat a postupně se do záhady nořit hlouběji a hlouběji. V posledním dopise rodině se nizozemský pár zmínil o francouzi z Hongkongu, který jim prodal drahokam za nízkou cenu a pozval je k sobě do Tajska. A tak se Herman vydal na letiště a nechal prověřit knihu příletů, zda se náhodou v ní neobjeví jména nezvěstných turistů. Tento postup se ukázal jako správný, jelikož mu personál letiště předal příletové karty, které Hank a Cornélie vyplnili. Pro upřesnění, tak před vstupem na území některých zemí, jako je třeba Egypt, Jamaika, Tajsko, Tunisko a nebo Japonsko, musíte v některých případech vyplnit a odevzdat tzv. přistávací nebo příletové karty. Do příletové karty pak vypíšete vaše osobní údaje, jako je jméno, příjmení, národnost a dále také důvod vaší návštěvy. A zda cestujete sami a kde budete ubytováni. Herman se tak z dozvěděl jméno hotelu, kde měl být pár ubytovaný. Jenže tam mu personál sdělil, že tam Henk a Cornelie nikdy nedorazili. Herman si vzpomněl, že o několik měsíců dříve byla v Bangkoku nalezena těla dvou turistů, údajně Australanů. V místním tisku se o nešťastné události objevily články, ale nikdo, včetně tajské policie, neměl žádné stopy. Hermana zaujal jeden drobný detail. Jeden z mrtvých australských turistů měl na sobě tričko vyrobené v Holandsku. Kontaktoval tedy australské velvyslanectví a dozvěděl se, že dva Australané, kteří byli původně podezřelí z toho, že jsou obětmi, jsou ve skutečnosti stále naživu. Herman tedy získal zubní záznamy pohřešovaných holandských turistů a na jejich základě se potvrdilo, že patří ohořelým ostatkům, které leží v bankotské márnici. Herman se sám vydal těla identifikovat. Teoreticky zde měla Hermanova role diplomatického důstojníka skončit Protože od tohohle bodu si případ převzala tajská policie. Herman ale pochyboval o dostatečné motivaci policie a tak u případu zůstal. Jakmile se začal touto záležitostí zabývat i v soukromí, zaslechl zvěsti o dalších podezřelých vraždách baťuškářů v Tajsku. Jakoby na stesce hippie trail číhal nějaký strašák. Možná sériový vrah. Mladá žena jménem Teresa Noutnová byla zdrogována, unesena a poté oblečena do bikin a zanechána na pospas moři. Tělo dalšího mladého cestovatele, Vitalie Hakima, bylo nalezeno ohořelé u silnice. Nedlouho poté, co byli nizozemští turisté identifikováni, neznámý muž a žena použili pasy obětí k odletu do Nepálu. Tento neznámý pár se do tajska vrátil o později na pasy zcela jiných dvou turistů, američanky koní Bronzičové a jejího kanadského přítele Lorenta Carriera. A ukázalo se, že Bronzičová a kariér byli rovněž zavražděni. Příčinou jejich skonu byly bodné rány. Těla byla spálena na popel. Hermanovo vyšetřování zasahovalo do všech oblastí jeho života. Jeho první žena Angela ho podporovala a pomáhala mu s pátráním, ale Herman se nořil do případu tak moc, že bychom mohli hovořit až o obsesy. Jeho nadřízení na velvyslanectví byly stále více frustrovaní tím, že se zřejmě více soustředí na pronásledování vraha, než na plnění svých administrativních povinností. Vždyť byl jenom obyčejný úředník, ne detektiv. Prostřednictvím svého dobrého přítele na belgickém velvyslanectví se Herman dozvěděl o podezřelé postavičce místního podsvětí jménem Alan Gauthier. Ten měl být údajným obchodníkem s drahými kameny. Dozvěděl se také o bytě, kde měl holandský pár bydlet. Podle své pověsti se zde konaly často večírky baťuškářů, které pořádal tajemný francouz, který se jmenoval jak jinak než Alan Gaultier. Sousedé si často stěžovali na hluk vycházející z domu a párkrát dokonce nahlásili i křik. Herman dostal od tajské policie povolení vstoupit do prázdného domu. Vrah byl totiž tu chvíli na útěku v Singapuru. Herman tedy využil příležitosti a společně se svým přítelem z belgického velvyslanectví, zaměstnancem amerického velvyslanectví a jedním ze sousedů vstoupili do domu. Uvnitř našli 12 západních pasů a velké plastové tuby se sedativy a injekčními stříkačkami. Herman si v jednom ze současných rozhovorů vzpomíná, že na sloupku postele viděl škrábance, o kterých si později uvědomil, že je způsobili oběti připoutané k posteli. Herman svá zjištění předal tajské policii a naléhal na ní, aby majitele bytu zatkla. Policie tedy na Knippenbergu v poput podezřelého sobráče zatkla, Vyslechla, ale jak už jsem předtím zmiňoval, tak případ byl na chvíli smeten ze stolu, protože se místní úřady obávaly, že by negativní publicita provázející soudní proces s vrahem poškodila turismus a cestovní ruch v zemi. Sobráč, aby nebyl na očích a nestrhával na sebe pozornost, okamžitě opustil Tajsko. Z Thaiska se Trojce dostala do Malajzie, kam byla Sobráčová pravá ruka, AJ Chaudhury poslal na krást diamanty. Chaudhuryho ho naposledy spatřili při předávání drahokamů Sobráčovi. Pak už ho nikdo nikdy neviděl a ostatně ani jeho ostatky nebyly nikdy nalezeny. Předpokládá se, že Sobráč svého bývalého komplice zavraždil Někdy předtím, než opustil Malajzii. Pak se svou partnerkou pokračoval do švýcarské Ženevy, kde společně drahokami prodali. Jistý zdroj později tvrdil, že AJ Chaudhury ho spatřil někde v západním Německu, ale tohle tvrzení se ukázalo jako nepodložené, takže pátrání po něm pokračovalo. Ze Ženevy se sobráč vrátil zpět do Ázie, kde začal budovat novou zločineckou skupinu. Novými členkami byly turistky ze západu Barbara Smysová a Mary Ellen Itrová, které potkal v Bombaji. Ve stejnou dobu sobráč zavraždil svou poslední známou oběť, francouzežána Luca Solomona, kterého otrávil jedem. Jed muže paralyzoval a jelikož mu nikdo následně nepomohl, Solomon zemřel. Motivem měla být loupež. No, dámy a pánové, Sobráčovo řádění se nám pomalu blíží ke konce. V červenci roku 1976 se Sobráč v Novém dílí rozhodl rozšířit svůj kult. V hotelu Vikram se zaměřil na skupinu 22 postgraduálních studentů. Rozhodl se použít svůj klasický trik. Sobráč je omámil tím, že dal studentům otrávené pilulky, o kterých jim řekl, že se jedná o léky proti úplavici. Léky však začaly účinkovat rychleji, než Sobráč předpokládal, a studenti začali upadat do bezvědomí. Tři ze studentů si náhle uvědomili, co Sobráč udělal. Přemohli ho, kontaktovali policii, což nakonec vedlo i k jeho dopadení. Při výslechu se Sobráčovi noví komplicové, Barbara Smithová a Mary Ellen Itrová ke všemu přiznali. Sobráč byl tak obviněn z vraždy žána Luka Solomona a policie tak poslala všechny čtyři členy kultu, tedy Sobráče, jeho partnerku a dvě turistky do věznice Tihar v Novém Dilí, kde čekali na formální soudní proces. Nizozemský diplomatický úředník Herman Knippenberg se právě vrátil z rybářského výletu, když v tu mu zavolal kanadský velvyslanec Bill Bauer. Ahoj, indická policie byla také na rybách a nebudeš věřit, co všechno chytili. Sobráčovi následovnice, turistky Barbara Smithová a Mary Ellen Eatrová, se během dvou let před soudním procesem pokusili ve vězení o sebevraždu. Sobráč se do vazební cely dostal s drahokami ukrytými v těle, aby si zajistil pohodlný život ve vězení díky podplácení dozorců. Ze svého soudního procesu udělal divadlo. Pokud už máte nakoukaná nějaká má videa, tak jistě víte, že spousta sériových vrahů mělo v oblibě dělat během soudních procesů brikule. Většina ze sebe dělala psychicky nemocné jedince a například se před soudem obnažovala. Nicméně Charles Sobráč to divadlo posunul ještě na vyšší úroveň. Díky svému bohatství si najímal a pak i vyhazoval právníky podle své libosti, na pomoc si přivedl svého nedávno podmínečně propuštěného bratra Andrého a nakonec spolu drželi hladovku. Nic mu z toho ale nepomohlo a byl odsouzen k 12 letům vězení. Jeho partnerka Marie André Klerkova byla sledána vinou z omámení 22 francouzských studentů. Nicméně byla později podmínečně propuštěna a vrátila se do Kanady ke své rodině v době, kdy onemocněla rakovinou vaječníků. Neustále tvrdila, že je nevinná, a údajně. Byla až do své smrti stále věrná Sobráčovi. Zemřela v dubnu 1984 ve svém domě v Kanadě. Bylo jí 38 let. Sobráčovo systematické uplácení vězeňské stráže v Tiharu dosáhlo nehorázné úrovně. Ve věznici si vedl luxusní život s televizí a delikatesami a zpřátel se s dozorci i vězni. Poskytoval rozhovory západním autorům a novinářům, například Richardu Nevilovi a jeho budoucí manželce Julie Clarkové. Neville a Julie pak společně právě na základě rozhovorů napsali tu nejznámější knihu o Charlesi Sobradžovi, On the Trail of the Serpent, což bychom mohli do češtiny přeložit jako *Postopách hada. Zajímavé je, že oba autoři v té době neměli absolutně žádnou zkušenost s psaním o zločinech. Psali totiž pro australský časopis Oz, který se zaměřoval hlavně na kontrakulturu 60. let. Což znamená, že se jednalo o čtení určené hlavně lidem z květinového hnutí hippies a obecně pro čtenáře, které se zajímaly o válku ve Větnamu, rasové vztahy, lidskou sexualitu, práva žen či experimenty s psychoaktivními látkami. Charles Sobráč Osobně o svých činech mluvil relativně otevřeně, ale existovaly také chvíle, kdy si protiřečil a popíral, co o nich řekl v minulosti. V jednu chvíli třeba předstíral, že jeho činy byly odvetou za západní imperialismus, působící v Ázii. V době, kdy měl Sobráčovi končit indický trest, se začalo hovořit o 20 let starém tajském zatykači který stále platil a čekal na svou potenciální působnost. Kdyby indické úřady umožnili pachatelovo vydání, vysloužil by si v Tajsku téměř jasnou popravu. A tak v březnu roku 1986, v desátém roce svého pobytu ve vězení, uspořádal sobráč velkou oslavu pro své dozorce a ostatní spoluvězně, aby společně oslavili příjemně strávenou dekádu ve vězení. To by ale nebyl Charles Sobráč, kdyby v tom nebyl nějaký podvod. Přesně tak, tušíte správně. Sobráč všechny přítomné na oslavě omámil za pomocí prášků na spaní a prostě odešel z vězení. Krátce na to ho ale inspektor Madukar Zende z bombajské policie zadržel v restauraci ve městě Goa. Na Češ byl Charlesův trest prodloužen o deset let. Po odpykání trestu byl dne 17. února 1997 52-letý sobráž propuštěn na svobodu. Odešel do důchodu a žil pohodlný život na předměstí Paříže. Najal si dokonce i reklamního agenta a za rozhovory a fotografie si účtoval vysoké částky. Za práva na televizní film Stín kobry natočený podle jeho života si údajně účtoval přes 15 milionů dolarů. Klidný život na předměstí Paříže ale že velmi nudil. Toužil po mnohem větší pozornosti. A tak se nakonec rozhodl pro nescela obvyklý krok. Vrátil se do Nepálu. Do jedné z mála zemí kde mohl být ještě zatčen a kde ho úřady stále dychtivě hledali. Sobráč se údajně vrátil do Katmandu, aby si založil firmu na výrobu minerální vody. Jak jsem ale zmiňoval na začátku videa, tak Sobráč trpěl silnou závislostí na hazardu a proto většinu času trávil v kasínech v Katmandu, kde rád budil pozornost. To zapříčinilo, že si ho zde všiml reportér denníku Himalayan Times, který si na kontroverzní případ vzpomněl. Novinář Sobráče sledoval po dobu dvou týdnů a napsal o něm zprávu do Himalayan Times a to i s fotografiemi. Nepálská policie reportáž četla a taktéž si připomněla, že má v šuplíku pár aktivních zatykačů. Provedla tedy v kasínu Razii a zatkla nic netušícího sobráže, který tam stále hrál. Nepálská policie znovu otevřela případ dvojnásobné vraždy z roku 1975. 20. srpna 2004 dosáhla toho, že sobráže soud v Katmandu odsoudil za vraždy dvou turistů, Lorenta Kariéra a Koníčou Bronzičové. Na doživotí. Většinu důkazů a fotografií, které proti němu byly v tomto případě použity, schromáždil právě diplomatický úředník Herman Knippenberg, jeho tehdejší žena a Interpol. Sobráč se proti rozsudku odvolal a tvrdil, že byl odsouzen neoprávněně, jelikož neproběhl řádný soud. Jeden z jeho právníků dokonce následně oznámil, že Šantal Kompagnonová Sobražova první velká láska a manželka podává žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva proti francouzské vládě, která mu odmítla poskytnout jakoukoliv pomoc. Koncem roku 2007 média dokonce informovala o tom, že Sobražův právník požádal tehdejšího francouzského prezidenta Nikolase Sarkozyho o pomoc v Nepálu. Ani to nepomohlo. V roce 2008 pak Sobráč oznámil zasnoubení s 20-letou dcerou jedné ze svých advokátek Nepálkou Nihitou Biswas, která se později zúčastnila reality show Big Boss. Podle jejich slov se oženili 9. října 2008 ve vězení během nepálského svátku Bada Dashami. Následující den ale nepálské vězeňské úřady tvrzení o jejich snadku odmítly, a vlastně dodnes tvrdí, že se ve skutečnosti nejednalo o legitimní svatbu. 30. července 2010 nepálský nejvyšší soud rozhodl o doživotním trestu a to za vraždu američanky Connie Joe Bronzičové plus další rok k tomu a pokutu 2000 rupí za nelegální vstup do Nepálu. Soud rovněž nařídil zabavení veškerého Sobrážova majetku. Sobrážova údajná manželka Nihita a i její matka, Šakuntala Tapa, právnička, vyjádřili s rozsudkem svou velkou nespokojenost, přičemž Charles tchyně prohlásila, že Sobráčovi byla odepřena spravedlnost a že celé nepálské soudnictví je skorumpované. Kvůli těmto výrokům byly poslány do soudní vazby za pohrdání soudem. Sám sobráč se proti rozsudku snažil několikrát odvolat, ale nebylo mu to moc platné. Dne 18. září 2014 byl pak sobráč odsouzen ještě za vraždu kanadského turisty Lorenta Kariéra. Co se současnosti týče, tak v roce 2018 byl sobráč v kritickém zdravotním stavu a byl několikrát operován. Pravděpodobně se jednalo o srdeční potíže. K dnešnímu dní je mu 77 let a odpikává si svůj doživotní trest v Nepálu. Lidé, které označujeme za sériové vrahy, mohou a většinou i vykazují různé stupně duševní nemoci nebo poruchy osobnosti. To přispívá k jejich vražednému chování. Například u duševně nemocného člověka může docházet k psychotickým záchvatům, které způsobují například to, že věří, že je jinou osobou, nebo to, že je k vraždě nucenými entitami, jako jsou démoni, ďábel či bůh. Chování, které bychom laicky označovali za psychopatické, které odpovídá společným rysům některých sériových vrahů, Zahrnuje úplnou absenci či minimum výčitek, svědomí a viny. Dále také potřebu kontroly a dravé chování či vyhledávání senzací. Takoví lidé mohou působit zcela normálně a často dokonce i šarmantně, což je stav, který psychiatři nazývají maskou příčetnosti. A nesmíme zapomenout na to, že si velmi často prožili v minulosti nějaké opravdu silné trauma. Nejčastěji se uvádí, že došlo k zneužívání. A to ať už k emocionálnímu, fyzickému a nebo dokonce i sexuálnímu. Pro lepší orientaci a rozdělení sériových vrahů vznikla v druhé polovině 20. století klasifikační příručka FBI, která rozděluje sériové vrahy do tří kategorií. Na organizované, neorganizované a smíšené. Tyto kategorie se od sebe liší hlavně rodinným zázemím vraha a jeho modem operandy. Nás dneska bude zajímat hlavně kategorie organizovaných vrahů, do které řadíme právě i čárose sobráže. Organizovaní sérioví vrazi často své zločiny metodicky plánují, Obvykle unesou oběť, zabíjí na jednom místě a na jiném se jí zbaví. Oběti často lákají pomocí různých triků, které apelují na jejich soucit, nebo se spoléhají na své charisma. A jiní se zase cíleně zaměřují na osoby živící se prostitucí, protože právě ty pravděpodobně půjdou dobrovolně s cizím člověkem. Tito vrazi si udržují vysokou míru kontroly nad místem činu a obvykle mají solidní znalosti forenzních věd, které jim umožní zahladit stopy. Ví například, jak zakopat tělo a nebo jak ho správně zatížit a potopit v řece, aby nevyplavalo. Své zločiny pečlivě sledují ve spravodajských médiích a často jsou na své činy hrdí, jako by to všechno byl nějaký velkolepý projekt. Organizovaní vrazy mají často dostatečné sociální a jiné mezilidské dovednosti, které jim umožňují navázat osobní i romantické vztahy, mít přátele, milence a někdy dokonce získat a udržet si manžela či manželku. Kolikrát mohou mít i rodinu, včetně dětí? Mezi sériovými vrahy jsou to pak právě tihleti, kteří jsou v případě svého dopadení svými známými nejčastěji popisováni jako milí a vlastně nepravděpodobní, že by kdy někomu ublížili. Příkladem organizovaných sériových vrahů je třeba Ted Bundy nebo John Wayne Gacy. Obecně bývá IQ organizovaných sériových vrahů v nějakém normálním rozmezí s průměrem 98,7. Kdyby vás tohle téma zajímalo více, tak si teďka trošku přihřeju polívčičku a doporučím vám svoje video Jak se rodí sériový vrah, kde jsme s Adamem tohleto téma probírali velmi dopodrobna. Jak jste si mohli všimnout, tak na základě popisu organizovaných vrahů můžeme vidět, že Charles Sobráč většinu těchto znaků sám vykazoval. Sobráč si své činy velice detailně plánoval a promýšlel. O čemž vlastně svědčí už jen to, že byl odsouzen za pouhé dvě vraždy. I přestože je podezírán ze spáchání 12 až 24 vražd. Své oběti vždy potkal na jednom místě, zabil je na jiném a pohřbil opět úplně někde jinde. Věděl, jak operovat s lidským tělem a vše naaranžoval tak, aby zahladil veškeré stopy. Spíše zajímavé se zaměřit na sobráčův motiv, který není úplně zcela běžný, a to i s porovnáním ostatních vrahů, které jsme si představili v téhle sérii. Téměř všichni vrazy, které jsme si doposud představili, měli jedno společné. Byly řízeni pudy a hlavním motivem bylo sexuální uspokojení. A to, ať už oběti byly živé, či nikoliv. Neukojené fantazie, Hráli v jejich činech velikou roli. Jejich sexuální uspokojení záviselo na míře mučení a mrzačení, které na svých obětech prováděly. Sexuální sérioví vrazy mají také silnou psychologickou potřebu mít nad svými obětmi absolutní kontrolu, nadvládu a moc. A k naplnění této potřeby používají různé zvrácené metody. Obvykle třeba používají zbraně, které vyžadují nějaký těsný kontakt s obětí, například nože, nebo třeba své vlastní ruce. Jenže tohle na sobráže vůbec nesedí. Jeho motiv byl totiž úplně jiný, a to získání určitého profitu, zisku. Do stejné kategorie patří například bankovní lupiči, nebo třeba Bonnie a Clyde. V první řadě byl totiž Sobráč profesionální zločinec, zloděj, podvodník a pašerák různého neúplně legálního zboží, jako jsou drahé kameny nebo zakázané léky. Měl jasný cíl, profitovat z těchto činností. Charles Sobráč se totiž nerozhodl brát druhým život pro své potěšení či uspokojení nějakých svých potřeb. Oběti... Pro něj byly pouze takovým vedlejším produktem. Byli to nepohodlní svědci na jeho nemilosrdné cestě za penězi. Některé z obětí, které nakonec zavraždil, s ním dokonce strávili i docela dlouhý čas. Během tohohle času se sobráč s nimi dokonce i zpřátelil. Je ale nutné říct, že ne všichni přátele, přátelé, po případě lidi z jeho okolí, které Sobráč podvedl a okradl, zemřeli. Většina úmrtí byla alespoň teda, dle Sobráče, ve skutečnosti způsobena nechtěně a to předávkováním toxikáty. O tomhle bychom se s ním ale mohli docela hádat. O tom, že byl Charles Sobráč organizovaným vrahem, Nasvědčuje i jeho schopnost navazovat mezilidské vztahy. Charlese můžeme popsat jako velmi charismatického mladého muže, který se nebojí kontaktu se ženami. Ostatně měl dvě partnerky, které ho bezmezně milovali a dokonce je dokázal přesvědčit, aby s ním páchali zločiny. Možná se ptáte, jak je možné, že mu to takhle dlouho procházelo? Jak je možné, že mu jeho oběti a ostatní členové klanu důvěřovali? Může za to právě jeho atraktivita a charisma. Obecně se uvádí, že byl Charles Sobráč velmi pohledný a šarmantní. I přesto, že by se vám tak nemusel jevit, tak si prosím uvědomte, že ideály krásy byly v 70. letech minulého století trošku odlišné od současnosti. Dále o něm můžeme s přehledem tvrdit, že byl velmi inteligentní. Uměl plynule mluvit několika jazyky, čehož dokázal i náležitě využít. Už jenom tím, že budete hovořit jazykem turistů, si vlastně podvědomě získáte jejich sympatie a důvěru. Možná i vy byste dost jistě důvěřovali člověku, který dokáže ve zcela neznámé zemi daleko od domova mluvit česky nebo slovensky. Nepřipomínají vám charakteristiky jako šarmantní, inteligentní, nějakého jiného sériového vraha? Ano, je to tak. Charles Sobráč sdílí velmi mnoho charakteristik s americkým sériovým vrahem Tedem Bundym, kterého jsme společně řešili v minulé epizodě. Stejně jako Bundy, Sobráč trpěl takzvanou asociální poruchou osobnosti. Budu se opakovat, ale opakování je matka moudrosti. Lidé s asociální poruchou osobnosti se nejčastěji vyznačují bezohledností vůči ostatním lidem a to zejména ve smyslu nedostatku empatie až bezcitnosti. Neexistuje zde lítost nad druhými a pokud se nějaká lítost objeví, jde spíše o sebelítost. Dále jsou lidé trpící touto poruchou osobnosti neschopni vidět, co je sociálně přiměřené a patřičné, což vede k porušování sociálních norem, a to často v rámci delikvence. S tím souvisí i vysoká agresivita, spojená s nízkou frustrační tolerancí, a proto je zde tendence reagovat afektivním výbuchem, doprovázeným často i též fyzickým násilím. Sobráč, stejně jako bandy, neustále lhal, manipuloval se svým okolím a taktéž trpěl narcizmem. Podváděl, kradl, využíval cizí nebo vymyšlenou identitu, žil na útěku a taky jevil silný zájem o ženy. Stejně jako bandy, měl dlouhodobý vztah s jednou ženou a zároveň vedl několik krátkodobých jinými. Velkým rozdílem mezi těmito vrahy je ale právě motiv. Zatímco bandy byl sexuální sériový vrah, sobráčův motiv byly peníze. Pokud by vás zajímal život teda bandyho velmi podrobně, připravil jsem dvoudílné video o jeho životě. Dohromady má skoro dvě hodiny. No a nyní nás čeká opět pár zajímavostí. v život se stal námětem tří knih literatury faktu. První knihou je Serpentine z roku 1979 od spisovatele Tomase Thompsona. Druhou je již zmiňovaná kniha On the Trail of the Serpent z roku 1980 od Richarda Nevila a jeho manželky Julie Clarkové. A následně se o Sobradžovi zmiňuje část nazvaná The Bikini Murders, v z roku 1982 o nejzajímavějších případech Interpolu. Stejně tak na motivy případu vznikly tři filmové adaptace. Tou první je televizní film natočený v roce 1989 Stín kobry. Tento film je právě natočen podle knížky Nevila a Clarkové. Dále v roce 2015 vznikl Bollywoodský ne pozor, ne hollywoodský Bollywoodský Krimifilm Já a Charles, který je založený na útěku Charlese Sobráče z vězení Tyhar v Novém dílí. Na filmovém webu Rotten Tomatoes film získal hodnocení 29%. No, ale to, co by vás mohlo zajímat, je to poslední stvárnění. V lednu roku 2021 byla ve Velké Británii odvysílána osmidílná minisérie na objednávku BBC s názvem The Serpent. Česky had. V dubnu téhož roku byl seriál přidán i na Netflix. Seriál jsem viděl a věřím, že by se vám mohl líbit. Jen teda doporučuji vám předtím, než se podíváte, znát trošku kontext, protože jinak by na vás mohl působit trošku zmatečně. Ale teď jste viděli tohle video, takže kontext už určitě znáte. A to je z dnešního dílu vše. Děkuji vám, že jste ho doposlouchali až do konce. Nezapomeňte, že se taky můžeme vidět i na MOL TV a nebo YouTube. Těším se na vás příště. Díky moc a dobrou noc.